0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Maldito Boyodrama Drama Summer Edition. Nuestro tercer ter- ter- episodio, ter- ter- episodio es agosto. ¡Qué calor! Eh, no, bueno, no sabemos si hace mucho calor o no. Eh, ahora mismo que estamos grabando, sí, yo estoy muerta. No puedo más, mata y moría. Y como estamos cansadas y cansadas de decir que estamos cansadas y nos escribís de vez en cuando diciendo que dejansemos. Pues hemos dicho, vamos a hacer un episodio distendido, vamos a hacer un episodio, pues no sé, fresquito de verano, para que nos estés escuchando ahí en, en, en el. En, ¿Cómo es? En la, ¿En la piscina?
1: ¿En la playa? ¿Cómo o es? ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo es? La gente que, que tiene vacaciones, ¿cómo es? que hace la, pis, la, la playa a la piscina? Me encanta, como estamos cansadas, pues no descansamos, hacemos
0: más episodios. Estamos mal. No, pero yo quería decir para que nos estén escuchando ahí en su toalla, con el mojito, con el el tinto de verano, lo que sea, y tampoco se explote la cabeza, porque voy a fardar un poco. El otro día en Bonismo conocí a Ángela Rodríguez Pam, si nos estás escuchando, hola Ángela. Eh, y claro, yo sabía que, nos había visto los vídeos y tal, pero no sabía que se había escuchado el podcast y me dijo, jolín, que los tengo que escuchar los episodios poco a poco, porque la verdad es que me escucho uno y me quedo como tres horas en el sofá haciendo así, asimilando, entonces pues bueno, hemos dicho, vamos a hacer uno en el que nos estalle la cabeza, que estamos todas de vacaciones o por lo menos deberíamos estarlo, porque si hay más gente... Eh, pobre, <risa> que no puede ¿eh? irse de vacaciones a un resort, pues, pues bueno, pues, pues aquí estamos. Así que bueno, no
1: sé cómo nos lo vamos a montar, va qué Lo primero que no le hemos dicho todavía, y esto cuando os haga este episodio, tiene que estar al caer, vamos a estar en el Sonorama, en directo, nuestro primer directo. Con Z tan <risa> En el mismo escenario, sí. No. Eh, que joder, sería genial que vinierais a vernos. Si venís y nos dais cariñitos, será maravilloso, porque... Eh, no sé, todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero haremos algo guachi, esperamos. Eh, yo estoy muy ilusionada, me parece que es una cosa maravillosa. O sea, estar en un festival tan top como el Sonorama es, no sé, es un triunfado al final, gracias a la gente que eh, nos escucháis y que estáis aquí a tope eh, en la comunidad del maldito Boyo Drama, porque si no, eh, pues lógicamente no nos, no nos hubieran llamado. Pero así que, bueno, si nos queréis ver eh, físicamente en carne y hueso y que veáis que no somos avatares, pues ahí podréis ir al sonorama. Es un plan de verano bastante guay también, además. ¿eh? Los festivales son planecito muy, muy bueno. Más buen sitio, además, para conocer a Bolleras, porque aquí no ha pasado, además, ya un festival como un poco a, a bichear. Es. Mmm... O sea, está el Orgullo, que es un buen sitio también para ver a bolleras, pero durante un tiempo era igual menos, pero durante un tiempo era caldo bastante de, de cultivo para eh, Peña LGTBIQ, yo creo, festivales. Pero bueno, esto podríamos hablar en otro episodio para no tirar contenido, porque hoy venimos a hablar de quienes se esconden detrás de este podcast, es decir, nosotras, para que nos conozcáis un poco mejor, porque es muy fuerte que hemos empezado a hacer este proyecto y en realidad... Hemos contado cosas como un mazo de íntimas, uh-huh. rollo, quiénes son nuestros crases, movidas que hemos tenido. En bueno, el periodo de sexo o donde tapamos ahí a tope. Pero luego, yo no sé cuál es tu color favorito, Tercigram, cuál es tu color favorito. El morado.
0: Te lo juro, siempre me ha encantado el morado. Eh, de no todas formas. No puedo dejar de ser, activista, no dejar no de ser activista. Bueno, pues yo qué sé, era como. Me gusta ni el azul ni el rosa, pues el morado. Yo es que ya te dije que desde pequeña era un continuo intento de dar por saco. Quería hacer un pequeño comentario a esto que has dicho, porque yo sí que es verdad que yo no soy de esas que van a los festivales a ligar. Solo voy a escuchar música y normalmente además es que me adelanto como has dicho esta anécdota. Pero, mira, quería comentar justo que dices: Ah, conocer a Peña LGTBIQ, en el último festival que he estado, de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, a la entrada. Cuando recoges la pulsera, regalaban profilácticos. Para las amiguis más pequeñis, eh, los profilácticos son condones. Punto número uno, presunción de heterosexualidad. Punto número... Está muy bien el tema del sexo seguro y tal, pero es que ni te preguntaban. O sea, era como, toma, condones... Eh, Y punto número dos, por favor, o sea, me vais a llamar petarda, pero desde una perspectiva ecologista, o sea, lo que hacía la gente era inflarlos y tirarlos, y eso está a las afueras, todo el campo lleno de plástico, ¡qué asco! ¿Por qué se hacen esas mierdas en los festivales? O sea, no lo puedo entender.
1: Sí, porque me me imagino que los organizadores no pensaban que había mujeres trans cuando te los daban, ¿no? Me me imagino, no no tiene pinta. Ni
0: lesbianas. ¿Para qué quiero yo un
1: condón? Total. Hombre, a ver, es lo que te digo? Que si, que si acaso estás con, con mujeres trans, eh, pues igual te puede servir, pero no creo yo que los organizadores eh, pensarán en eso. Pero no sé, eso sería un debate. Es que el tema de, de, lo de, de lo del plástico. A ver, estoy intentando no irme de, de la movida, estoy intentando focalizar, porque al final nos metemos en melones y nos veo que, que terminamos aquí hablando de ecologismo. ¿Quieres que te diga cuál es mi color favorito? Sí. Pues es que no tengo, tengo muchos, tengo muchos colores favoritos No sabría elegir ese tipo de
0: gente que no tiene nada favorito. ¿Cuál es tu película favorita? No tengo favorito. ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo favorito. ¿Tu color
1: favorito? No tengo... Solo tengo una persona favorita en el mundo y eres tú. ¡Ah! No tengo. O sea, yo soy de esa gente que es esa mierda de... No tengo canción favorita porque hay muchos momentos. Y cada momento tiene su canción favorita. Y con el calor, con el calor también. Pero con el color en este caso me pasa igual, tía. Me, gusta el... Pero me gustan los colores como basiquísimos. En plan de negro, blanco, azul y rojo. Y ya. Igual que también me gusta el bizcocho que se haga bola. No me gusta el, el, el bizcocho con café ni las tartas ni nada de eso. Me gusta las magdalenas que se me hagan y que no pueda tragar la bola en la boca. ¿Y qué más cosas? Otra, otra cosa más sobre, diez cosas sobre mí. Otra cosa más sobre mí. Quiero que te diga una eh, cosa maravillosa que sé hacer y la que estoy muy orgullosa <risa> con talento oculto. es de decir a todo el mundo que ahora mismo tengo pánico real por cómo puede llevar este episodio,
0: o sea y además lo peor de todo es que yo tengo, un, como a lo mejor habéis notado o a lo mejor no porque fijo muy bien tengo un déficit de atención brutal pero brutal, yo creo que es que lo habéis notado además como que se me, parece que no estoy y a veces estoy, pero normalmente si parece que no estoy es que no estoy, y he tenido la suerte de enganchar la conversación cuando, cuando era y no estoy 100%
1: atenta de lo que está pasando, me estoy enterando, pero no pero en el momento que yo me pongo a divagar, te vas a cagar pero a mí me... La cosa que sabes hacer. A mí me pasa igual, ¿eh? De hecho, en ya. los vídeos, cuando se me ve que estoy pensando otras cosas, sí. es, que es, es que es real. Se me da muy bien. Pues es que esto es, igual es una marca, lo mismo se puede decir. Pero bueno, eh, tú sabes el eslogan de Dominos, lo sé imitar muy bien. ¿Quieres que te haga Dominos? <coughs> estoy un poco afónica todavía por el tema del orgullo, pero voy a intentar. ¡Dominos! Pizza. ¿A que nunca habéis pensado que se me da también hacer el eslogan de Dominos? No,
0: pero ¿sabes lo que no sabía? ¿Quieres ese tipo de persona que dice pizza? ¿Pizza?
1: ¿Pizza? ¿Pizza? ¿Cómo lo decís vosotras? O sea, ¿pizza? pizza. ¿Hay algún, ¿Hay algún talento oculto que tengas tú que se pueda decir? Que sepa, qué típico, ¿eh? Sí, bueno, es calo, así que... No, en serio, ¿hay algún talento oculto que, que tengas y que creas que la gente que nos escucha le pueda interesar?
0: Pues mira, tengo muy buen oído, por ejemplo y si me das un instrumento o sa con notas sin saber cómo funciona eso se me da bien y nunca jamás Miro las instrucciones de absolutamente nada. ¿Eso se cuenta con puta como talento oculto? Nunca jamás miro las instrucciones de nada. Y siempre sé cómo funciona. Los muebles del IKEA me paso, me paso por el forro. Eh, también no se llaman instrucciones. Sí, no, como las instrucciones de montaje. Es que odio mirar las instrucciones. Odio que me digan lo que tengo que hacer. Pero no sé si es oculto ese talento. No me gusta nada que me digan lo que tengo que hacer. Lo llevo muy mal. Y, y no, nunca. O sea, soy una persona insurgente, absolutamente.
1: ¿Eres la, la bollera que monta muebles o la bollera a la que le montan los muebles? Monto. Yo monto los muebles. A lo mejor
0: mal y me lo tienes que remontar, pero los monto yo.
1: Tío, yo soy incapaz de montar vale. un mueble. O sea, de hecho, monté un espejo de Ikea y me sobraron dos tornillos, tío.
0: ¡Talento oculto Sé cambiar, sé poner... O sea, yo, por ejemplo, tienes una lámpara que no tiene interruptor, te sé poner el interruptor.
1: Yo tengo una lámpara que no tiene interruptor y hasta que baje a la ferretería a comprar el interruptor, o sea, igual te eh, te quiero decir, puedo estar sin luz. Me sé adaptar bien al entorno, pero por el tema de la procrastinación. O sea, yo creo que podría cocinar con dos piedras, porque si se me rompe la placa de la cocina, hasta que, hasta llamar al técnico, aprendería a hacer fuego y me montaría un camping gas en mi casa, tío.
0: Tengo una pregunta, como lesbiana.
1: Eh... Esto, esto
0: además es un tema que es, que es muy de lesbianas del que podemos hablar escalas um, a, escalas, escalas check yo, yo sí, un poco eh, ¿qué
1: opinas de ser amiga de las ex? a mí me parece algo, a ver, es que yo creo que depende Hablemos un poco de bueno, lo primero es que si eres bollera, si no eres amiga de tus sex, pues cuando te las encuentres en el grupo de tus amigas pues qué vas a hacer, porque es que hay una movida que, que yo siempre que conozco a una lesbiana temo por agregarla a Instagram para ver a quién sigue y quién le sigue. Porque nunca puedes dar por sentado que no se ha aliado con tu ex. Y eso es un momento de tensión. Novia. O con tu novia, o que no te vas a aliar tú con ella en el futuro. Porque esa es otra, ¿eh? ¿A quién no le ha pasado que conoces a alguien y que al tiempo... Te lías con, con ella, te enrollas con ellas. Es una ¿Cuál era la pregunta que me habías hecho? Ah, de amiga, amiga con la, con la, de las ex. Yo, yo, yo sí, creo que sí, que si se termina bien y no ha habido como falta de respeto, como súper tochas, eh, sí que está guay, pero es que depende mucho de cómo sea la relación y de cómo se termine, porque hay ex que por salud mental, pues igual mucha gente prefiere tenerlas, tenerlas lejos. Eh, Tú respóndeme ahora a esa pregunta y también te iba a preguntar... Se me olvidó olvidado. Te lo digo ahora. Respóndeme esa pregunta, las amigas de, de la Sex.
0: Pues eh, opino lo mismo que tú, pero... Eh, sí que es cierto que, a ver, yo no soy amiga ni tengo relación con todas mis ex porque he tenido relaciones tóxicas, como todo el mundo, que no os engañen, nadie tiene relaciones sanas todo el rato. A veces caemos en, en mierdas tóxicas con gente tóxica o somos nosotras las tóxicas, eso por supuesto. <coughs> Pero sí que es verdad que, mira, yo eso sí que quería decírtelo, porque muchas veces que las chavalas nos escriben y nos dicen, ¡buah, dame conse- dadnos consejos! haced un capítulo para las primeras relaciones que tenemos con chicas, cómo debería ser, cómo lo hacemos, qué deberíamos buscar, qué red flag qué no red flag, bueno, yo tengo una básica que no llevo llevando a cabo demasiado tiempo, por desgracia a mis 33 años casi me he dado cuenta, bueno me di cuenta el año pasado con 32, que es ya no estoy dispuesta a a tener, ni a empezar ni a mantener una relación con una mujer con la que punto número uno, no siento que sea mi amiga y punto número dos, que no sepa Bueno, a ver, nunca se sabe y siempre pasan cosas, pero que no tenga un porcentaje muy alto de convicción que va a ser una buena ex. Que si pasa algo... No va a ser una cabrona. Y que si al final caigo en la trampa de comprarme una lavadora, luego no me va a hacer chantaje con el dinero, con los animales que, ten, que podamos criar en común, etcétera, etcétera. Yo también, o sea, obviamente,
1: te ríes por lo de la lavadora, me han dado, no, pero me, me han dado. Me río por, por lo de que al empezar una relación tengas en cuenta que pueda ser una buena ex. En plan, se lo, esa, esta cosa se lo dices a ellas. Sí. Porque yo me lo tomaría bien, pero hay peña que se lo tomaría muy mal, ¿eh? Pues de hecho, mira, yo eh, a Bomboncito, por ejemplo, se lo dije. Te lo prometo. A ver,
0: también es verdad que tenemos una relación súper asertiva. Ya estoy aquí destapando mi vida. No me voy me Lo siento cariño. Ma. Eh, ma. Pero es verdad, yo se lo dije. Así tal cual, en plan de mmm, quiero tener una relación contigo con la, en, en la que sí lo dejamos. Porque, a ver, hay, hay probabilidades. Siempre lo puedes dejar. Yo ahora mismo estoy enamoradísima, pero... Y,
1: espero que ella también, pero eh, eso es lo que dice. Que El episodio en agosto no estáis juntas. Ya. No, no va a pasar eso, no va a pasar eso. No va a pasar eso, por favor. Pero te imaginas, ¡Oh, Dios. Sí. Pero sí que se lo dije, en plan, de, yo
0: quiero eso, o sea. A ver, aparte de decírselo, pero no se lo dije porque sí, o sea, yo ya como que tengo esa, a ver, nunca sabes si una persona es buena persona o es mala persona, pero como que ves los tiros, también es verdad que esta persona es como excesivamente buena persona, se veía, se ve. Pero sí que es cierto, ¿eh? como, es ya como si que no puedo, no puedo, si veo algo que no me cuadra, no puedo. Y de hecho, mira, para empezar en las relaciones, eh, Marian Rojas Estape, que es una. te suena, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, pues es una psicóloga catalana que tiene un podcast que está muy bien. Si queréis echarle un ojillo, porque salen millones de podcasts, pero tiene uno específico que dura como poquito. Decía una cosa que a mí me gustó mucho. Yo, cuando empiezo las relaciones, decía. Eh, ...tengo una distancia de seguridad... ...no me dejo llevar por la oxitocina... ...no me dejo llevar por las hormonas... ...por las ferromonas en general... ...esa cosa de... ...ay Dios mío, cómo huele... ...ay Dios mío, qué guapa... ...ay Dios mío, obsesión... ...y aparte la, la obsesión que te entra después de follar... Pues, ...pues es verdad... ...tú cuando empiezas a acostarte con alguien... Le, eh, ...por las horas de después estás como ultra mega... ...todavía
1: más enamorado... ...lleves el tiempo que lleves en esa relación... ...te pasa, pero al principio es como obsesivo... Mm. De hecho, o sea, en el mundo así de las relaciones pluriembrosas y tal, eso se conoce como ENR, que es Energía Nueva Relación, porque es esa eh, estar, en, ese estar ensimismada con la persona nueva que llega, que muchas veces te puede hacer confundir sentimientos, con la que es tu pareja y no tienes que dejar de llevar por ese chute de, de no situación en tu cerebro y tienes que intentar ponerle un poco de cabeza, que a mucha gente le cuesta muchísimo, ¿eh?
0: Efectivamente, pero te pasa, tengas una relación eh, poliamorosa, tengas una relación de amistad con derecho a, te pasa, te pasa y ya está. O sea, exactamente, a no ser que tengas como súper claro que no tal. Bueno, la cosa es que eh, ella decía que está súper bien Mantener una distancia de seguridad emocional, entre comillas, porque cuando tú te dejas... Es inevitable y el amor funciona así y las hormonas... La- ¡Ay, adiós, tercicornio! Perdón. Y las hormonas funcionan así, la oxitocina funciona así, pero te bloquea, te enajena y te vuelves loca. Entonces, que te vuelvas loca no significa que no ves cosas que hay, sino que las ves, pero eres una kamikaze. Y dices, me, pare- me parece que esta persona es agresiva pero seguro que la cambia el amor porque siente por mí. Me parece que esta persona es egoísta, pero como me quiere tanto, no va a pasar. Si ves esa mierda al principio, esa mierda cuando sigas va a, ser, va a estar ahí y cuando se os pase el pip. o sea, va a ser, va a ser lo, que, lo que vaya por ti. Va a ser lo que te mm, funciona. O sea, no sé cómo explicarlo, pero básicamente eh, yo he empezado a llevar bueno, mis bien. relaciones al conocer a las personas así bueno vamos a ver a bombonsito porque era poco poco más las otras pues ha sido como pipipipipipipipip pip, 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 pip. pero la, es verdad que yo dejé como yo dejé un tiempo entre mi anterior relación y una nueva para estar sola para conocer gente que no me interesaba para estar para nada y cuando me encontré con bombosito fue como ah pues mira guay y sabes qué pasa que como que intenté ir como super súper 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 mega despacio y yo todavía iba al psicólogo en ese momento y le dije un día estoy muy agobiada porque me gusta mucho esta persona, porque siento como mucho cariño, me gusta de verdad mucho, 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 pero no siento mariposas en el estómago. Y me dijo, ¿sabes lo que son las mariposas? Y dije, pues yo que sé, alguna reacción. Y me dijo, no, eso es ansiedad. Tú solo sientes eso cuando la relación te genera ansiedad, te está creando inseguridades, hay algo que no está bien y tu cuerpo te está avisando que no sientas mariposas es bueno.
1: Ahora mismo la piña se te va a echar encima en plan, de, pues yo siento mal... no, más... A mí me parece súper importante eso y también estar como atentas, porque muchas veces si conoces a alguien y ves cómo habla de su sex y ves que habla mierdas o una manera para eh, o sea una manera de expresarse como súper tóxica y tal, puede ser que a lo mejor haya tenido más suerte con una, con dos, con tres, pero si esa persona habla todo el rato de una manera un poco agresiva o tóxica de su sex, y no es capaz de decirte, pues Menganita, ha sido una maravillosa persona, me ha aportado esto en mi vida y tal, oye, pues igual, ¿sabes? Es que es que hay algo, hay algo ahí que, que, que decir. luego Me parece también súper importante que este tema lo estemos hablando ahora en verano, porque en verano se dan muchos amores de verano, que es lo típico, que estás en la playa como con todo a favor, de vacaciones, conoces a alguien de viaje, te encanta tal... Pero claro, tía, luego eso te lo llevas a la ciudad y no siempre funciona, porque... Es fácil eh, ir hacia adelante cuando todo el contexto te suma a eso. O sea, si tú estás de repente, yo qué sé, vuelvas pues a un festival, eh, conoces una tía que te encanta, estás una semana de vacaciones en Caños de Meca, en la playa, bailando y tal. Hay mucha peña que pues se mete en esa. Por Tinder
0: porque te aburres en tu casa. Sí, pues, o no por ha sido
1: o por Tinder, por, puede ser por eh, por mil por mil historias, Pero hay mucha peña eso como que se lo lleva solamente al aquí y el ahora y ya eh, se plantean un futuro cuando dices tío es que esta relación igual no funciona por rutinas o no funciona por 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 biorritmos o por formas de pensar o por formas de vivir porque pues en la playa es fácil que todo el mundo congenie y se lo pase bien y es muy importante, tía, llegar a esa conclusión de decir es que igual eh, que no me genere un vértigo continuo también es otra forma de, de amar. Esto yo creo que lo hablaremos en el tema de lo del amor romántico y en los conceptos de amor, porque al final se, se van, eh, o sea, hay sensaciones que se van camuflando y nos hablan de lo que es amor y si no es eso es que no estás enamorada y si no es eso es que no es real, si no es eso es como no. Igual es una manera de querer que cada uno tiene la suya, más sano. Habrá gente que diga, no, pues a mí eso no me da ese vértigo, no siento que estoy enamorada, perfecto, pero no seas policía del amor, en plan de no, pues tú sí y tú no, eso no no puede ser. Mola mucho, de todas formas, hablar bonito de la gente que ha pasado por tu vida cuando se lo han han merecido. luego También otro melón que me gustaría abrir es el tema de... eh liarte con la sex de tus amigas, porque esta movida solamente pasa en las relaciones eh, homosexuales realmente sí. que se te puedan liar dos sex. o que se te puedan liar una bueno una amiga con, con tu ex puede pasar, pero que se que, que se lien dos sex a los heteros normalmente o sea no les pasa y es una movida que yo siempre he estado como súper en contra porque yo tengo esos valores igual son un poco como eh, no sé si arcaicos o clásicos lo que sea de tío no te líes, o sea, yo no me quiero liar con las ex de mis amigas. O sea, para mí, una ex de una amiga mía es, eh, no la veo como algo sexual. Y si por lo que fuera me parece, o sea, la leo como algo sexual, prefiero, están por encima de mis valores con la amistad, o tal y como yo lo entiendo, a echar un polvo una noche. Porque, tío, para echar un polvo una noche hay muchísima gente. De verdad, tienes que enrollarte con la ex de tu amiga. O sea, no lo entiendo. Y si es una cuestión de que te gusta muchísimo, que estás súper pillada, súper enamorada y tal, lo hablas con tu amiga en plan de, oye, mira, eh, me encanta Menganita, ¿cómo te sientes con esto? ¿Te duele? ¿No te duele? ¿Me adapto un poco? Pero, tía, yo veo mucho elefante en cacharrería y a nivel emocional me parece que, que no está demasiado bien. ¿Tú cómo ves esta historia?
0: Tenemos que hacer además el, el episodio para la segunda temporada de Grupos de Bolleras, porque ¡hola oh, la! Me parece que hay muchas veces que la gente es adicta al drama. Y es más una cosa... O sea, para mí también es, es una línea roja, sobre todo si es lo que dices, a ver, que hay muchas veces pues que no puedes evitar enamorarte y que te encuentras en el tiempo con... Y es una... También lo tienes en la cabeza. O sea, a mí no me ha pasado exactamente nunca eso, pero si sí es verdad que yo qué sé, pues a lo mejor salgo con alguien... Cuya expareja conozco, por lo que sea, bueno, a ver si no tenéis relación, pues. Pero es que aún así yo me siento un poquito mal a veces. Exactamente, luego se me pasa, pero si es tu amiga, uff, para mí también es línea roja absoluta. Lo que pasa es que hay gente que creo que disfruta con ese tipo de adrenalina, creo que hay gente que disfruta de verdad con esas eh, llamadas de atención, esas puñaladas, y ese tipo de relaciones ultra tóxicas Porque no nos olvidemos, y lo hablaremos en el episodio que corresponda, las relaciones tóxicas no solo se dan entre parejas. Las relaciones tóxicas existen en la familia, las relaciones tóxicas existen en las eh, relaciones de amistad. Eh, están en, en muchos sitios. Y sí que es cierto que igual que hablaremos del amor romántico y el soltar, también hablaremos de las eh, amistades tóxicas, la gente tóxica y el soltar que es súper importante, porque esto es cierto que hay muchas veces, yo lo hablo con, con algunos colegas, que el luto por una relación de amistad que se acaba a veces es igual y otras veces y más fuerte incluso que, que el de una pareja, ¿eh? Y sí que es verdad, o sea, esto nos da para un melonazo que alucinas, pero que alucinas, porque para mí sí, 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 es un tema es un tema delicado, ¿eh? ese tipo de tradiciones, ese tipo de movidas, que a ver, que todos hemos tenido 20 años y hemos hecho un poco los gilipollas, pero,
1: pero sí, o sea, la lealtad hermana ante todo, la lealtad. Es que para mí es la base de cualquier vínculo, vínculo sano y a mí es una cosa que me sorprendió mucho de los grupos de boyeras. no sé si en el si en el bueno hablemos tema de grupos de boyeras. No sé si en el mundo heterosexual es igual pero el hecho de eso como de dos ex tuyas se enrollen o que amigas de no sé qué tal no sé a mí me sorprende y hay un punto en que yo creo que que tiene razón con eso que hay gente que le mola como como esa puñalada y no sé es que va como súper en contra de lo que yo creo no te pasa a ti que a veces sientes como que que tienes unos valores que el mundo no tiene y te sientes como rara, en plan de no sé si soy yo o no sé si es el resto del mundo. Quiero pensar que hay más gente que piensa como yo y me mola, además, hablar contigo. Que sé que vamos como por ese, por ese camino un poco también para romper como esos mitos de dos tías no pueden colaborar porque al final compiten. Pues mira, aquí somos tres tías colaborando. Eh, dos eh, lesbianas no pueden eh, estar no sé qué juntas o se acaban enrollando. No nos hemos enrollado. Eh, y así un montón de, de estereotipos que probablemente si sigo tirando del hilo vamos, eh, o sea, vamos, vamos combatiendo. Me parece también una parte como súper bonita de, de, este, de este proyecto que al final, bueno, pues este episodio se centra un poco en conocernos y también en todo lo que nos ha aportado este, este podcast, tía. Porque haciendo un poco balance ahora que, que es verano y que parece que es como fin de temporada, aunque no paremos. Que seguimos haciendo cosas, pero sí que estamos usando este tiempo para reflexionar un poco sobre, pues a nivel de fondo y de forma, de buscar nuevas cosas, ver qué hacemos con el podcast, cómo lo seguimos llevando, eh, frecuencias, formatos, duraciones, etc, etc. También está guay hacer un poco como de, de balance, de decir, tía, este empezó en febrero como una cosa de tres mamarrachas en una casa mmm, grabando y a ver qué pasa. Y, y oye, y el camino está siendo muy guay, está siendo maravilloso, están pasando cosas. Van a seguir pasando previsiblemente, o sea, ya con el sonorama, creo que es para decir, hostia, dónde estamos y dónde estamos llegando. Y también me gusta mucho la manera tan bonita en la que estamos haciendo esto y de la manera tan guay en la que estamos colaborando, que somos al final tres, bueno, dos letras del colectivo, pero tres personas que no somos heterosexuales, currando en un proyecto transformador. Y, y no sé, a mí me hace muy feliz. Tenía ganas de hacer esta arenga por el proyecto, creo que es un buen momento para, para hacerlo. Pero si ya lo hiciste en el episodio... No, pero coño. no
0: tanto. No Estás tanto. todo el día con lo mismo. No pesada, e intensa. ¿Ves y el... otra cosa, yo sí soy
1: una intensa, sí. tío, eres muy intensa, tío. Eres súper intensa,
0: súper intensa. Super intensa. Yo soy más dramática, pero tú eres más intensa. Sí, sí, es así, sí. yo soy dramática. Soy dramática, sí. la cosa que es como... ¡Ah, no, se acaba el mundo! Y a los 15 minutos, ya está. Está bien. Luego, intensa, cero. Pero cero. Cero, 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 cero. También en el episodio de Amor Romántico lo podemos hablar si somos románticas o no somos románticas. Tú... Como eres bien intensa, tienes pinta de ser romántica. Yo no. Eh, no sé cuánto sí, nos queda. Último, Vamos bien, eh. vale. Puedo hacerte una pregunta así intensa. Sí, por
1: favor.
0: Puede ser influyendo el hecho de ser lesbiana o no por haber por ser lesbiana o por la vida en general. ¿Qué es lo peor que te ha pasado?
1: Lo peor, sí. Lo peor que te ha pasado nunca. Pero en, en la vida. Pues mira, tías, o sea, es lo peor, pero es verdad que me ha hecho ser quien soy y tomarme la vida como me la, me la tomo. Y es cuando murió mi padre, que yo tenía 18 años. Para mí eso, o sea, te voy a poner además como en contexto, porque fue una manera como que la, la vida me dio una hostia y me cambió la perspectiva de todo. O sea, yo tenía 18 años, me venía a estudiar a Madrid, había sacado notas en selectividad, mis padres como súper bien conmigo, súper orgullosos, éramos una familia además, pues eh, mi hermana, mi madre, mi padre y yo... Familias súper esto que dicen, las bollas tenéis traumas, tal. Pues mira, mi familia era una absoluta maravilla, lo sigue siendo, pero en ese momento éramos cuatro, eh, súper unidos, hacíamos cosas, hacíamos viajes, hacíamos planes, hacíamos todo. O sea, yo me sentía como en la cima, y además se si me abría la puerta a venirme a Madrid, era como no puedo ser más feliz. Y mi padre, con 59 años, le detectan en noviembre de 2009 un, un cáncer, de grado 4, pues si sí, hay 5 escalas en el cáncer, este era 4, pero casi 5. Y en febrero de 2010 se muere, básicamente. O sea, una cosa fugaz. Y ahí, tía, como que me cambió la perspectiva absolutamente de todo. Yo me enfadé con la vida al principio porque me parecía injusto que, que siempre nos venden que nos hipotequemos hasta los 90 años, que ya habrá tiempo para viajar, que ya habrá tiempo para salir, que ya habrá tiempo para disfrutar, que tu vida empezará en la jubilación, que ya serás feliz, que el futuro tal... Y ahí me di cuenta, de que el futuro no existe. O sea, que tú tienes que ser feliz ya. Y que si quieres viajar a un sitio, viaja. Y que si quieres decirle a tu amiga que la quieres, díselo. Si quieres decirle a esa chica que te gusta, díselo. Que si quieres salir del armario, sal. Y ahí dije, tío, o sea la sociedad me ha engañado toda mi vida porque la vida no es lo que va a pasar. La vida es lo que está pasando. Y ahí tío fue como un, 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 una movida que me cambió por dentro. Yo eh, hice además un proyecto que se llama La muerte es el futuro porque desenfado con la, con la vida y con la muerte, dije, tengo que hacer algo con esto y tengo que crear algún tipo de proyecto sanador. Entonces hice un, proye- un proyecto sobre pues, la muerte, pero desde otra perspectiva, en plan de por qué no nos hablan de la muerte, ¿Por qué, eh, o sea, cómo se vive la muerte en otros países y no aquí, mm, ir a los cementerios como sitios culturales, ir a un tanatorio y ver cómo funciona. O sea, fue una especie de esto me ha hecho daño, pues voy a, a, a meterme aquí a fuego. Y, y tía, y yo estoy convencida que soy como soy gracias o a pesar de de la muerte de mi padre. Y absolutamente todos, todos, todos los días, tía, me acuerdo de él, que yo muchas veces pensaba, ¿puedes pensar en alguien todos los días? Sí. Yo me acuerdo todos los días de mi padre, tío, todos los días. Porque era un tío vitalista, era un tío que la gente hablaba maravillas de él, era una persona que se murió con 59 años, es decir, a las puertas de la jubilación, pero yo sé que disfrutó de la vida como el que más. Y es como, tío, o sea, no pienso perderme un segundo de la vida porque... A él le faltó vida por disfrutar y yo no quiero hacer eso. Entonces, para mí es como lo peor que me ha pasado en la vida, pero al revés. O sea, pero a la vez es lo que me ha hecho yo ser como soy. Fíjate la intensidad, ojo, ¿eh? Pero es que es verdad que que, que es una cosa muy. que para mí es un punto de inflexión en mi vida. Eh, Y soy lo que soy gracias a lo que me pasó. Papá, te quiero. A ti, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Me encanta que estamos pasado... <ríe> sonriendo. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Ja, ja, ja. No, en serio. Terzi, ¿qué es lo peor que te ha pasado en, en la vida? Y además, te imaginas que te digo, nada. <ríe> 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 no, que que
0: nunca me ha pasado nada. Pues mira, eh, me ha gustado mucho, 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 mucho tu reflexión y creo que es una de las cosas que nos unen aunque no lo hubiésemos hablado. Creo que no lo hemos hablado no. nunca. Eh, yo hace cuatro años... Me iba todo bastante bien, pese a que, a ver, tengo mala suerte cotidiana, ¿vale? Y sí que es verdad que desde que soy bastante joven eh, me han pasado bastantes cosas, he tenido accidentes, se me han muerto personas muy cercanas y de repente llegó 2018 y se concentró todo. Eh, yo empecé, o sea, como que ya tenía un trabajo un poquito más estable, de esto que me iban como seis meses y fuera, pero me volvían a contratar, pero tal cual, Pascual, empecé a salir con una chica, así que bueno, más o menos, como, bueno, pues, pues así, como un poco más tranquila, más estable, tenía mi propio estudio donde vivía yo sola, súper guay, tal cual y por desgracia eh, pues tuve un accidente tontísimo en el que me partí la mandíbula por por debajo de las dos orejas, tenemos eh, como dos bolitas que encajan la mandíbula, pues me di de bruces contra el asfalto, iba súper despacio no pude salir volando, por desgracia la bici estaba estropeada y bueno pues me fui eso de boca, me partí la barbilla, me partí el avión 2 la mandíbula, las manos eh, no pude ni apenas hablar en unos tres meses y pico. Eso
1: explica todo.
0: Eso explica todo, que ya ha cogido carrerilla. Mira, y una de las cosas que me ayudó mucho eh, fue que un día, pues, yo, pues claro, yo tuve que dejar mi piso, tuve que porque justo me iban a renovar y fue como, ay, pues eh, no te renovamos, vaya por lo que sea. Eh, tuve que dejar mi piso, irme a Ávila a vivir. Sí, sí. cambié incluso la voz, ¿eh? Cuando... Sí. Sin fecha de vuelta, claro. Yo no sabía cuánto tiempo iba a tardar en recuperarme de eso. O sea, estaba hecha un verdadero Cristo. Encima, "¡Ávila! Dios mío. O sea, en ese momento en el que lo ves todo mal, en plan de cómo me voy a recuperar yo de esto. Y claro, yo a la segunda semana seguía en el sofá llorando como una desgraciada. Y mi madre me enganchó y me dijo, más te vale que dejes de llorar que empieces a asumir lo que te ha pasado y que empieces a tirar para adelante, porque si esto te parece duro, te vas a cagar con lo que te viene. Porque es verdad, la vida es durísima. Y hay gente que tiene suerte... Bueno, yo siempre he pensado que no es que haya gente que tenga más suerte, es que creo que hay gente que no lo cuenta. Pero creo que a todo el mundo le pasan putas mierdas gordísimas. ¿eh? Y hay muchas veces que... A ver, sí, que hay gente que tiene mucha más suerte, pero no es tanta. La cosa es que, como cuando empecé a recuperarme, yo todavía seguía en Ávila... Eh, pues a mí una de mis mejores amigas también le detectaron un tumor que se la llevó en un cuestión de cinco meses fue horrible la, la enfermedad el cáncer es una puta mierda y <ríe> encima en esos, en esos momentos la eutanasia no porque ahora están empezando a regularizar pero en esos momentos no Verse, ver cómo se va una persona así es horroroso y a la vez, como un mes después de que se lo diagnosticaron a ella, de hecho murió 15 días después, eh, a mi primo pequeño, tenía 23 años nada más, y vamos, fue eso, la muerte como 15 días de distancia. Eh, fue todo seguido. <risa> y ese momento, yo estuve más enfadada, o sea, tú has dicho que estuviste enfadada y tal, yo quizá demasiado, yo quizá demasiado, y pasé muchos meses muy enfadada. Muy, 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 muy en la mierda. Eh, o sea, en plan de mal, de a lo mejor chocarte con alguien por la calle e irte detrás a gritarle. Eh, Súper irritada, no aguantaba ni media, un carácter horrible y estaba verdaderamente enfadada con el mundo. Sí, Celia, aunque te reas, se me ha pasado. Parece que no, pues... Uy, no, pero es verdad. Y estuve mucho tiempo sin sonreír, mucho tiempo sin disfrutar, mucho tiempo muy enfadada pensando eso, en plan, de qué injusta es esta mierda, que, que además es eso, que son situaciones que te rompen, sobre todo la parte porque en, en el entorno familiar es muy duro, pero luego vivir la muerte de una persona que está en tus círculos de amistades es otro horror también que es igual, pero es distinto. Entonces, como que te rompes en mil millones de pedazos y te piensas que no te vas a recomponer nunca. Ya de tal manera que, o sea, yo recuperé, conseguí conseguido otro trabajo, ya me empecé a ir bien y ya cuando estuve más calmada... Y no lo superas porque es igual. O sea, no es la
1: muerte de un padre, ¿eh? porque eso tiene no, que ser hablar, tremendo. Ahí, o sea, yo creo que los, los vínculos que hablamos siempre, la familia no tienes por qué creer. Bueno, yo es verdad que quería a mi padre con locura claro. y lo sufrí, pero igual, si sí, a lo mejor mi padre no hubiese sido para mí tan especial hubiese sentido más la muerte de un, de un, de un amigo, ser, o sea, al final yo creo que no hay ser. que decir este vínculo te tiene que tal y este vínculo cuál ¿sabes? Sí, pero como que las
0: directas es igual, yo, yo entiendo que la muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar eh, de cualquiera de las maneras, pero bueno, eh, más cuestión de eso es como, pues eso, yo me rompí en millones y millones y millones de pedazos y llegó un día cuando empezó y lo que dices tú, yo pienso en esas dos personas todos los puñederos días y me acuerdo, todos los puñeteros días y lo paso mal, todavía y de hecho me he quedado tan así que es verdad que me sale cualquier cosa en el cuerpo y pienso, tengo cáncer, tengo cáncer, tengo, tengo obsesión con, con el cáncer. Eh, pero sí que llegó un día que de repente me levanté y dije, joder, no puedo desaprovechar un minuto. Ya no solo, no puedo desaprovechar este año, tengo que hacer, no, 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 no. o sea, no, tengo que dejar de pensar que hay futuro, porque no lo hay. Y la frase que has dicho de, no, el futuro no existe es... Verdad y me ha cambiado la forma de vivir tanto que de hecho tú dices siempre en plan de que admiras cómo dejo yo los trabajos porque a mí un trabajo cuando un trabajo y las cosas en general últimamente yo a la tercera semana que me levanto que estoy tu, tucu tucu, tucu, tucu tucu termino con esa cosa porque no puedo soportar no ser feliz. Va en contra de mi... religión. Mi, mi religión me prohíbe no ser feliz. Mi religión me prohíbe eh, eh, estar incómoda. Mi religión me prohíbe que la gente me trate de una manera tóxica. De hecho, me, está, me pasa también. En plan de yo cuando veo que una amistad no es recíproca y que una persona no me trata bien pista. O sea, no quiero dramas, no quiero movidas, simplemente yo cojo mis cositas y hago tí, 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 y hasta luego. Y sobre todo me ha ayudado a eso, a no dramatizar, a no montar pollos, a no discutir, a no, llevarme, no dejarme llevar por chantajes, por cosas. No, no, es que cojo mis cosas y me largo y no pasa absolutamente nada. Y la verdad es que es una putada y que te pasen estas cosas es una putada, pero la gestión del sufrimiento a partir de eso... Mm-hmm. Y yo creo que la, la lectura que has hecho tú es súper importante. Nada es tan grave, nada es tan importante. Lo único que no tiene solución en la vida es morirse y vamos a intentar disfrutar. Y no tienes por qué tener una vida, no os creáis lo que pasa en Instagram. Nadie es todo el rato súper feliz, súper divertido, está súper acompañado. Yo aún así en, ese, en este tiempo he pasado mucho tiempo sola, pero sola de verdad, sola de mirar alrededor y en cuatro días no tener a nadie. Y no pasa nada, no pasa nada porque son como épocas y todo es una época, de todas partes se sale lo único que tienes que tener es las narices de levantarte y tirar y siempre tener en la cabeza tengo que tirar, tengo que tirar, tengo que tirar porque es la única manera de sobrevivir a la vida
1: Total, el momento que eres consciente de la muerte eres consciente también de la vida Tercio, <risa> 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 cada 15 días Hola, otra, Tercio, otra vez, lo, lo de siempre <risa> ¿Qué tal va la vida? <risa> bueno, en fin, yo creo que ha estado bien ¿no? como para terminar el episodio Haces la, la arenga, el momento promocional de ¿nos podéis ver y escuchar en? Pues de todas formas también me ha hecho mucha gracia porque al principio he dicho lo de
0: bueno, pues un, un episodio ligerito
1: para que no rayéis ahí
0: durante la piscina y, y puede ser uno de los episodios más intensos. Intensísimos de toda la temporada, o, o sea, sea sí, 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 sí. es que nos hemos puesto, amiga. Hay la muerte, el amor, el, el no sé qué, pues no ha sido aposta, pero bueno, somos así. Ya sabíais a lo que veníais, nos podéis seguir en, en, en redes sociales. Esto arroba, es lo que hay, esto es lo que hay. Sí, arroba maldito bollo drama. vernos y escucharnos en Spotify, escucharnos en iBook. En, i-book, en iBooks vernos en YouTube también Ojeremos mucho malditas valladramáticas pasado no muráis y venid al sonorama a vernos mua